0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, en donde seguimos hablando de seguros, protección, eh, es un tema importantísimo, platicamos en episodios anteriores cómo conforme vamos creciendo en nuestra vida, eh, dejamos la universidad, empezamos a trabajar, empezamos a tener familia, empezamos a tener eh, responsabilidades, pues, las situaciones en nuestra vida personal van cambiando y con esto eh, nuestras responsabilidades financieras y el tipo de instrumentos que nos protegen a nosotros, eh, pues a final de cuentas para tener salud financiera y poder alcanzar cualquiera que sean nuestros objetivos en la vida. Y hoy vamos a ver un tema, el tema de los seguros ya lo hemos platicado en diferentes modalidades, pero en el episodio de hoy vamos a hacer un énfasis en, en esta etapa en la vida cuando empezamos a trabajar. Pues es muy no, es normal que nosotros, imagínate, entrando de universidad, pues saliendo, perdón, de universidad, pues las dinámicas cambian, no sabemos ni qué son los impuestos para empezar. Este, estamos negociando quizás nuestro primer contrato, nos enseñan nuestras primeras prestaciones y hay muchísimas, muchísimas cosas que no sabíamos y que pues estamos aprendiendo poco a poco. El objetivo de este episodio es palomear el tema de seguros al momento que estamos, que nos convertimos en profesionistas. Es decir, pasamos de ser estudiantes, ahora somos profesionistas, trabajamos. ¿Qué necesitamos saber en el tema de seguros? Lo básico que necesito saber, dónde poner, dónde hacer hincapié, dónde poner lupa, cuáles son eh, las cosas que tengo que considerar al momento de entrar y al momento de salir porque hay muchos mitos y hay muchas creencias equivocadas en torno a este tema que bueno, que el objetivo de este episodio otra vez es aclarar este tema y que le saquemos el mayor provecho a la protección financiera que son los seguros en esta etapa en, la, en esta nueva etapa en la vida. Y para eso estoy aquí junto a Héctor Hinojosa. ¿Cómo estás Héctor? Un gusto que est nos estés acompañando.
1: Hola Maurice, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación,
0: encantado de estar aquí. No, al contrario, muchas gracias por, por acompañarnos y por eh, platicarnos un poco de, de tu experiencia. Antes de entrar al tema, al tema rasposo, de, 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 el tema de los seguros en, en nuestra etapa laboral, platícanos un poquito de ti, Héctor.
1: Pues mira, Maurice, tengo 35 años. Eh, ayer los cumplí. Eh, muy contento, muy feliz.
0: Y yo cumplo años hoy. Hombre. Y yo cumplo Así que es aquí episodio oh, de cumpleaños. cumpleaños. ¿Cómo pues Muchísimas
1: felicidades. Todo <risa> lo mejor. Mucha mucha vida. Pues mira, tengo 35 años. Eh, hace nueve años entré a la industria de seguros. Afortunadamente tuve la dicha y la bendición de, de estar y de entrar a un despacho. Que la, hace poco estuviste aquí con estuvo mi suegro, aquí contigo, Pepe sí, el, Califa. El
0: episodio pasado de seguros, en donde hablamos de, pues ahora sí que una pasada completa. A cuando para todos los que tengan eh, familia o estén ya prontos a tener familia o cualquier etapa de tu vida, la verdad es que lo necesitas escuchar. Es un episodio obligado también en el tema de protección financiera. Es unos episodios atrás este en donde hablamos de este tema.
1: Buenísimo, estuvo buenísimo y, y pues tengo la dicha de, de tener ese maestro, no este una institución en seguros y pues bueno, ya nueve años en Califa Consultores, eh, me apasiona la profesión, eh, creo que es una, una industria y una profesión que me permite ayudar a la raza eh, y generarles esa esa necesidad y, y esa importancia de por qué tenemos que blindar. A mí me encanta la palabra blindar porque es blindar cada etapa de nuestra vida, ¿no? Y, y hoy que vamos a hablar de una donde apenas estamos empezando y donde empiezan las responsabilidades que creo yo empiezan a forjar ya cuando empiezas a, a no nada más ver en ti, en empezar en familia, eh, mi trabajo, eh, donde empieza lo bueno eh, claro. y, y a verlo de esa manera, ¿no?
0: Pues bienvenido, bienvenido aquí a Dimes y Billetes y justamente platicando en el episodio anterior que fue con Pepe, a mí me, me llamó mucho la atención todo, eh, eh, cómo fueron saliendo durante el episodio muchos eh, creencias, mitos, errores, no nada más, no nada más error de, del que contrate el seguro, pero también... Eh, pues muchas omisiones al momento de platicar de este tema Porque hay veces no es la persona más capacitada La que uh -huh. quizás es una persona de recursos humanos La que te está platicando Y hay veces pues no te dan toda la información O te dan alguna Hay veces desgraciadamente hasta una, una información equivocada Ahorita antes de, de, de empezar el episodio platicábamos de eso En donde Oye puede ser una diferencia abismal Una desinformación o una mala información En el tema de los seguros y después es pues luego por eso también se crean las estas esto de que las aseguradoras no pagan no, paga. no pues a ver, primero infórmate y luego y luego pues ya vemos qué onda, ¿no? Pero pero justamente por eso se me hace muy muy relevante estar hablando del tema de la protección en en, en esta etapa, ¿no? Nueva etapa de nuestra vida. Pero, mira,
1: creo que tocaste el punto perfecto en el sentido de cuando uno se gradúa, ahorita que estábamos empezando el podcast, que decías, oye, me gradúo y voy a entrar a una empresa. Te voy a platicar lo que me pasó a mí cuando, en mi caso específico. Yo me gradué, eh, entré a una empresa, yo tenía un seguro de gastos médicos con mi familia, toda la vida mi papá no lo pagaba. Eh, y me acuerdo que de las primeras cosas que amigo mi papá y mi hijito, pues ahora te va a tocar una de las responsabilidades, pues empiezale con tu seguro de gastos médicos, ¿no? Si se te atora la carreta, yo ahí le puedo entrar, pero creo que esta es una responsabilidad. Y entro a una empresa y me dicen, pues bienvenido y felicidades, aquí están tus prestaciones. Y me acuerdo que lo primero que vi es que decía, gastos médicos mayores. Y dije, ya la hice, ya está, ya lo tengo, ya lo voy a tener. Claro. Entonces... El primer error es que cuando tú la ves, te vas con la finta y dices, ya, ya, ellos me van a pagar mi seguro, yo ya no me voy a preocupar. Uh -huh. Y resulta que a veces, no todos los departamentos de recursos humanos, pero sí te puede tocar la mala suerte que la persona que está en recursos humanos, el tema de gastos médicos, a veces hablamos con muchos tecnicismos. La raza dice, oye, a veces entiendo mejor coreano que leer seguros. Uh -huh. O sea, temas técnicos de seguros. Entonces llegas con tu personal de recursos humanos y te dice no, mira, la prestación es así. Uh -huh. Y ni siquiera te fijas ¿Qué suma asegurada? ¿Qué uh -huh. es la suma asegurada? ¿Cuánto me vas a cubrir? Uh -huh. Y la mayoría de las prestaciones que hoy se dan en el mercado de prestación de gasto médico mayor grupal uh -huh. son topadas. Uh -huh. Están en un millón, dos millones. Si bien te va son diez millones. Y entonces son buenas sumas aseguradas. Pero si hablamos de una enfermedad catastrófica, eh, algo crónico, imagínate unas pi piedras o ya vámonos a algo catastrófico, un cáncer, Dios no lo quiera... Uh -huh. eh, te lo gastas. En dos semanas en terapia intensiva de te hecho, metiste tus cinco millones. Y entonces la raza no sabe y tú te vas con la finta. Entonces, eso es un tema bien importante que, que cometemos el error los jóvenes eh, que entramos a este tema, al mundo godín, eh, de, de creer que por eso ya estamos asegurados y que ya nuestra prestación de gastos médicos nos exime y nos quita el tema de una cobertura amplia, una mm. cobertura extensa en nuestro seguro. Eh, claro. Entonces, eso es un tema bien importante porque a mí me pasó y cuando me voy dando cuenta que la póliza era por 2 millones de pesos, sí tenía un deducible chiquito, pero el problema son, ¿qué va a pasar cuando yo me salga de esa empresa? ¿Te claro. ves eterno en esa empresa? ¿Vas a estar ahí trabajando 20, 30 años de tu vida? Y hoy por hoy, la raza que estamos empezando a trabajar... No nos vemos así. No nos vemos.
0: Duramos o sea, muy, muy poco. Pocos años. Y entonces, en ¿qué caso? pasa?
1: qué dices tú, ah, canijo. Entonces, cuando vas y le preguntas a la de recursos humanos o al de recursos humanos, te dice, ah, pues mira, nada más que aquí la prestación se termina en el momento que tú te vas. Mm. Y O oh, sorpresa, porque dices tú, entonces, pues, o peor aún, te puede pasar que te enfermes en la empresa. Mm. Tu póliza te cubre, pero te va a cubrir mientras seas empleado de la empresa. Claro. Y adiós. Y ya no vas a tener cobertura saliendo de ahí. O te la van a topar, te van a decir, ¿sabes que Te vas y te llevas una póliza como la que tenías aquí, pero nada más te voy a cubrir un año o un millón de pesos. Lo primero que sucede. Lo primero que sucede. Entonces, imagínate. Entonces, hay productos, mi suegro se los platicaba la semana pasada, que te blindan tu beneficio de póliza de grupo. Y la verdad es que la gran sorpresa es que te vas a ir por atrás cuando sepas que, no vamos a hablar de marcas, pero un café de las tiendas que están aquí por todos lados, eh, te cuesta más caro. Y todos vamos al café. Y claro. si te gusta el café de vaso verde con la sirenita, <risa> más caro aún. Entonces dices, claro. me va a costar mi blindar mi póliza de seguro para yo poderme ir tranquilo <risa> y llevarme mi beneficio, y me va a costar, o sea, te puedo decir, una persona de 23 años te va a costar 2 mil pesos al año. Al año. Al año. Divídelo entre 12. Claro. Y divídelo entre 4 si lo quieres sacar semanal. <risa> te vas para atrás. Nos claro, lo estamos claro. gastando en... Tonterías.
0: Buenísimo, me gustó ahorita cómo lo fuiste estructurando, porque justamente esa es la, la, la línea que quiero seguir en este episodio. Vamos desde el momento que estamos negociando, y se los platico a la gente que nos está escuchando, vamos a ir desde el momento que negocias tu, tu contrato para entrar a una empresa, ¿en qué te tienes que fijar? ¿Cuáles son los conceptos más importantes de entender? Y después... Todo el proceso mientras recorremos en nuestra vida laboral en esta empresa. Y hasta el momento que nos salimos, qué necesitamos revisar, qué sí necesitamos hacer, yeah. ojo con qué cosas. Y que durante todo este episodio nos platiques también de tus historias, que has vivido. Eh, creo que en esta parte seguro las experiencias no, eh, hablan por sí son solas. buenísimo este Entonces, ¿te parece? Vamos ah. a empezar... Al entrar, imagínate que ahorita alguien que nos esté escuchando está justo en el proceso de negociación para entrar a una empresa, bah. le dan su contrato y ahorita tú dijiste, aquí están las prestaciones, a ver, ¿qué necesitamos saber?
1: Mira, si eres una persona que está soltera, que vas, te vas graduando y vas a entrar a una empresa o, o todavía no estás casado. En la parte que a mí me compete, que es la parte de, de seguros, yo te recomendaría que revises tu póliza de gastos médicos de prestación y que les preguntes, yo creo que las dos preguntas necesarias serían ¿Qué va a pasar a la hora de que yo use mi póliza mientras yo sea empleado de la empresa? Okay. ¿Cuál es mi participación? ¿Cuál es mi...? ¿Qué tengo yo que...? ¿Qué, qué, tengo, qué deducible tengo que, ¿Qué pagar? tengo que pagar? ¿Cuánto yo? me va a costar que yo me enferme? Okay. ¿Y cuánto me va a costar que yo me accidente?
0: Esa es la primera pregunta que tienes Checa, que hacer. Checa,
1: porque esa es la, eso es lo que te tiene que preocupar a ti. ¿Cuánto te va a costar si tú llegas a tener que utilizar tu póliza de grupo? Okay. La segunda... A ver, pre... nada ah. más demos dos pasos para atrás. ¿Qué es lo que te ofrecen normalmente? Okay. Por lo general, una prestación... Mira, y esto es Ajá, un tema bien importante. Porque toda aquella persona que esté entrando a una empresa que le dé la prestación... Hay que ser muy agradecidos con la empresa que te la está dando. Hoy cada vez son menos las empresas que tienen esta ventaja. Ante, hace 20 años era un must... Tú entrabas a una empresa y sabías que te iban... Y más si era una empresa reconocida, una transnacional, era un must que te iban a dar una póliza a ti y a tu familia. Uh -huh. Hoy cada vez las empresas, por este tema de, de ajustes, este tema de mundo globalizado, en donde ya dicen, oye, está dura la cosa, uh -huh. no hay que abrir tanto las prestaciones, eh, se están volviendo se están volviendo pólizas muy cerradas. Uh -huh. Y si es bien te va, que te la den. Claro. Pero si estás en esa ventaja y en esa... En esa eh, ahora sí que te... En esa, pues ahora sí, ¿cómo te puedo decir una en esa ventaja de tener una empresa que te la va a dar? Uh -huh. Te va a dar el beneficio. Eh, por lo general son, suma, son deducibles muy chiquitos. La mayoría de los deducibles a veces los manejan en, en salarios o en umas uh -huh. Te dicen un salario, dos salarios, que estamos hablando que son cinco mil pesos, por uh -huh. ejemplo. Que te dicen, tu deducible son cinco mil pesos. Uh -huh. Y tu suma asegurada... Paréntesis, que va. es un deducible, nada ¿no? más rápido. Ah, por, ahí por les si estamos va. estamos a hablar algo Y les voy a hablar en temas de jóvenes. Porque me encanta, como uh -huh. tú lo dices en tu podcast, hablar con peras y manzanas. Uh -huh. Y vamos a hablarlo en concepto de jóvenes. Queremos ir al antro. Uh -huh. Y queremos entrar. Y los hombres siempre hay que pagar cover. Uh -huh. Eso no nos salvamos, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo ya tengo tiempo de no ir al antro porque ya soy padre de familia. <ríe> pero cuando me tocaba ir al antro, pues hay que pagarle cover. Uh -huh. En seguros, el cover es el deducible. Uh -huh. ¿Quieres que la aseguradora le entre a tu fiesta de piedras en el riñón? Págale el cover. En las pólizas de grupo, por lo general, si tienes una empresa que te da un deducible de 5 mil pesos, ese es tu cover. Tú le vas a pagar los primeros 5 mil pesos a esa empresa.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un, entre un seguro grupal y uno normal? Ah, bueno. Aquí el tema es que la gran diferencia
1: es que un seguro grupal es una prestación que va, o que, va que la tiene, el control la tiene tu empresa, uh -huh. el prestador del servicio que viene siendo tu empresa la que trabajas. ¿Cuál es la diferencia con una póliza individual? Y se ve en precio. El primer tema de la diferencia es el precio. Una uh -huh. póliza grupal es muy barata y creo que mi suegro lo habló la semana pasada. Eh, el precio en una póliza de grupo es tan barato, no porque sea una flotilla y vengamos muchos metidos en el barco. El tema es que la aseguradora en una póliza grupal eh, tiene todo el derecho de decir yo te renovo el contrato por año. Uh -huh. Y si yo ya no quiero renovártelo, ya no te lo renuevo. Uh -huh. Por eso son tan baratas. Uh -huh. En una póliza de gasto médico individual donde yo compro a la aseguradora a través de un agente mi póliza... Uh -huh. Ahí no hay esa cosa. Ahí lo que tienes... La aseguradora está obligada a pagarte... Y a darte renovación de tu contrato... Siempre y cuando tú
0: pagues tu prima. Yeah. El costo de tu seguro al año. Yeah. Entonces ahí es la gran diferencia. Entonces tienen Individualmente tienen mucho riesgo las aseguradoras... La... A diferencia de un... Eh, de una, de una claro. Asesorera.
1: Entonces ahí el tema es... Que volviendo al tema, del ejercicio de... Oye, ya estoy viendo mis prestaciones... Que tú como, como nuevo empleado de la empresa... Te preguntes, bueno, yo nada más quiero saber ¿Cuánto es mi participación y cuánto es...? Obviamente las aseguradoras y los agentes de seguros por lo general llegan y dan una plática. Okay. El deber ser nosotros tenemos... A empleados. ¿verdad? Nosotros representamos a más de 40 grupos ahorita eh, donde nos han dado la confianza de ayudarles con su póliza de gasto médico grupal, grupal. y nosotros cada renovación que se hace vamos a la empresa okay. y entonces lo que hacemos ahí es decirles miren así va a funcionar uh -huh. peras y manzanas yeah. y eso, lo, eso lo, lo lo agradece mucho el que va a usar la póliza claro. porque dice ya no me hables en temas técnicos deducibles dime de a cuánto me toca yeah. entonces está padre porque ya en vez les cambia la cara uh -huh. y dicen oye ya entendí. Ya ya, ya ya sé cómo funciona esto y ya sé dónde estoy parado. Claro. Y entonces el tema es... Y la segunda pregunta... La primera es... ¿Mi deducible? ¿De a ¿Cuánto Mi me toca okay. ¿Cuánto me toca? ¿Hasta cuánto me cubres? Esa oye, es la segunda pregunta. Oye, son Tengo 5 millones de pesos. Oye, ¿qué pasa si me gasto más de 5 millones de pesos? Y la pregunta es muy sencilla. La de recursos humanos te va a decir... Tú lo pagas. Mm. Oye, pero si me gasto... Dios no lo quiera en un cáncer... 20 millones de pesos y yo tengo nada más 5 de cobertura, pues te van a decir, los otros 15 los tienes que pagar tú. Entonces, ese es el tema que tenemos que revisar y estar pendientes de. Yeah. Porque ahí es donde te decía que estamos asegurados al 50%. Mm. No estás asegurado al
0: 100%. Tú no mandas sobre esa póliza. Sí. Entonces, sí. llegamos al momento de negociar. Hay que ver de a cuánto nos toca pagar a nosotros y de cuánto nos cubre, cuánto es la suma asegurada. Ahora... Hay empresas también que no ofrecen el servicio de gastos médicos claro. mayores. ¿Qué otras opciones hay?
1: Ahí lo que tienes que hacer es, y creo que yo cada vez la, la, la raza millennial y todas estas nuevas generaciones se están empezando a sensibilizar porque desafortunadamente en el, en el sector salud hace 30, 40 años, pues no me van a dejar mentir, el cáncer. O sea, el cáncer era un tema que tú decías, oye, supiste que le dio cáncer a no sé quién. O sea, ni siquiera era en directo. Hoy Tristemente todos tenemos a alguien cercano o a alguien no directo pero en segunda eh, que tiene una situación de estas entonces la curva de enfermedades se está moviendo hace 40 50 años les daban embolias a la raza de 60 mm. hoy estamos viendo raza de 40 años con embolia el nivel de estrés la vida que traemos nos está haciendo garras sí. y entonces el, la raza está sensibilizada el chavo de 20 se sensibiliza y dice oye si yo no tengo seguro con qué pago un cáncer ¿Con claro. qué pago una embolia? Son claro. cuentas de millones de pesos. No las tengo ahorradas. No tengo un crédito en mi tarjeta de dos, tres millones de pesos. Necesito a alguien que le entre. Y ahí es donde entran las aseguradoras.
0: Ya. Nada más, me gustaría también puntualizar el tema de, de cu cuándo tienen seguros. So porque dice, bueno, yo no tengo seguro de gastos médicos, pero bueno, tengo el, seguro, te tengo el seguro social, ¿no? Entonces, nada más para que entiendan muy bien la diferencia entre estas dos cosas, ¿no?
1: Ya. Ahí es bien importante... Y más en esta nueva generación de trabajos donde estamos viendo mucho freelance, el tema outsourcing. Claro. Entonces, que la gente pregunte eh, el tema de, oye, ¿cuáles son mis prestaciones? ¿Voy a tener seguro social? Eh, ¿Voy a tener un seguro de gastos médicos? Porque ahorita lo estamos viendo mucho. O sea, es un tema en donde las empresas están trabajando en esta nueva manera como de prestaciones flex. De hecho, lo vemos mucho en empresas transnacionales donde dicen, ¿sabes que Yo te voy a dar la flexibilidad de que tú escojas qué prestaciones quieres tener. Entonces, ya no es como el modelo viejo y el modelo tradicional en donde decían, tú estás por ley asegurado ante el Seguro Social eh, y tienes además este y este beneficio. Entonces, ahí sí es bien importante que se pongan, eh, pues, porque pongan mucha atención en el, en el contrato. Eh, y que revisen, oye, bueno, no va a tener seguro de gastos médicos, pero al menos voy a estar dado de alta en el Seguro Social.
0: Eso es bien importante que lo sepan identificar claro. muy bien. Entonces, los básicos que la gente tiene que entender es, revisa tu póliza que te está ofreciendo como prestación. Correcto. Revisa el deducible, que es lo que tienes que pagar de entrada. La suma asegurada, si es que hay coaseguro también. Correcto. Tenerlo todo muy bien identificado para que luego, luego no haya sorpresas. Y además,
1: que esta es la gran la gran pregunta que a todos se nos olvida Que es, ¿qué va a pasar cuando yo me salga de esta empresa? Y ojo, no estoy diciendo que tú me liquides O no estoy diciendo que yo me quede... Se termina la relación laboral ¿Qué pasa con mi prestación? Me la voy a poder llevar Se queda aquí, se cancela Y ahí está el... el... Ahí, uno de los, ahí está uno Ese de los es grandes es uno de problemas. las grandes problemas Porque si tú te enfermas con esa prestación de 5 millones de pesos, la aseguradora te la paga hasta por 5 millones. Pero aquí no no quiere decir que tú te puedas llevar esa póliza porque volvemos al tema. Tú no controlas esa póliza. Yeah. La controla la empresa o en sea, la, la que laboras. Entonces, eso es, hay una, un concepto que se llama endoso de conversión okay. que, que es muy común, pero la raza dice... Nadie lo conoce. Ajá. Pero los que son muy picudos y dicen, oye, a ver, quiero saber de qué se trata... pero no, la pregunta, gente no, 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 lo, no eso, va a preguntar no, no, eso. No, Y dices tú, no, pues ya tengo mi prestación. Como te digo, cuando yo empecé dije, ya la hice. Ajá. Ya no voy a tener... Ya mi póliza de gastos médicos que me dijo mi papá que él toda la vida pagó. Sí, sí. Pues ya con esta la, ya, ya me ahorro ese dinero. Ajá. Cuidado, hay que revisar. Entonces la pregunta será, quiero saber qué pasaría con mi prestación si yo me tengo que salir de esta empresa. Okay. Y ahí es donde te digo existe un producto, que fue el que platicó mi suegro la semana pasada, que se llama, cada aseguradora lo llama diferente. Yo le llamo, para generar un solo nombre, póliza de blindaje. Ok. Que es mi póliza de grupo, yo la voy a blindar con este beneficio. Okay. De tal manera que te doy tres beneficios. La primera, me acabo mi suma asegurada, se acabaron los 5 millones de pesos. Bueno, mi póliza de blindaje me puede dar 70, 100 millones
0: extras. Ok. Inversionista, en un minuto volvemos con el episodio de Dimes y Billetes. ¿Te gustaría seguir aprendiendo día a día a tomar mejores decisiones con tu dinero? ¿Hacer mejores inversiones? ¿O quizás emprender y desarrollar un negocio? Esto te interesa. Quiero invitarte a Alfa, la primer comunidad de inversionistas en Latinoamérica que busca darte las mejores herramientas para que puedas seguir creciendo tu vida financiera. Al ser miembro de Alfa, recibirás el boletín Alfa Express con los mejores tips y recomendaciones financieras. Tendrás acceso a contenido exclusivo que incluye el Over Time de este episodio. Obtendrás descuentos en mis productos y podrás entrar a la sesión plenaria alfa, una reunión exclusiva en donde aprenderás sobre diferentes temas del mundo de las finanzas, economía e inversiones, para que juntos crezcamos como personas y como profesionistas. Para más información, entra a mi página de internet www.morisdieck.com y da clic en la pestaña Comunidad. Listo, volvemos. Es como una de las principales características es que tiene un monto extra. Te doy un monto extra okay. y un monto muy amplio. Ok. Va.
1: Segundo beneficio, imagínate que yo me enfermo de apéndice. Uh -huh. La apéndice te la quitan y adiós. Ya no la vuelves a ya no vuelves a reclamar uh -huh. nada de apéndice. Pero ¿qué pasa cuando es un tema catastrófico o un tema crónico? Uh -huh. Oye, piedras, me las empieza a pagar mi empresa. Uh -huh. Y se acaba... Y, y no, déjate, no te acabas los cinco millones. Pero en una de esas te dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias Héctor, ya no te necesitamos. O te o hablan te... de la competencia y te Ustedes... dicen, vente, te doy el triple de sí. prestaciones. Sí, sí, sí. Y tú traes un tema de piedras. Hay, eh, bueno hay todas unas piedras a irme pero imagínate un tema un cáncer un tema fuerte que dices tú híjole pero si me salgo de aquí ¿qué va a pasar? y vas con el de recursos humanos y te dice no compadre si te vas o se cancela y si bien te, va, te dicen te do el endoso de conversión que te digo te va a dar el derecho de que te lleves una póliza con las mismas condiciones pero te voy a dar dos millones de suma asegurada hasta dos millones de suma o un año de cobertura no pues es que mi cáncer... si no
0: tuvieras este blindaje
1: si no, lo si no lo tuvieras, pero como sí tengo mi blindaje, entonces yo no me preocupo, porque yo le digo tatuar. Mi póliza de grupo se va a tatuar mi cáncer y mi póliza de blindaje se va a tatuar mi cáncer. Y te la llevas a donde sea que vayas. Cuando vas. me liquiden o cuando me vaya a una nueva empresa. Yo le voy a decir a mi póliza de blindaje, oye blindaje, ya no necesito que seas de blindaje, ahora necesito que seas una póliza individual.
0: Individual.
1: Y se convierte en una póliza individual okay. con 100 millones de pesos, tú pones la suma asegurada, con tus padecimientos que te pagó el grupo a partir de que contrataste el blindaje.
0: Claro, claro, claro.
1: Y además con una garantía de póliza individual. Okay. Y lo más bonito, Maurice, es que te cuesta... El mientras está en blindaje, Ajá. te cuesta el 20% de lo que te costaría una póliza, una póliza individual. individual.
0: No manches, güey. O sea, yo la veo... A ver... Bueno, de... Ese creo que fue el segundo punto que dijiste y el tercero sí. era el de la garantía. El tercero es preguntar qué pasa si me voy, qué pasa si la No, no, no. Pero ahorita que ah. dijiste que, que esta eh, póliza de... Ah, el beneficio. blindaje. Ajá, el tercer beneficio. El,
1: el segundo beneficio es me tatuó el padecimiento ajá. para que cuando se convierta individual, porque ya voy a terminar ajá. mi relación laboral, sí. se convierta en, una póliza, en una póliza individual a costo individual. Sí. Pero mientras tú estuviste trabajando en esta empresa, el blindaje Ve te costó el 20%, el 20 de lo que te ajá. cuesta una... Po Por ejemplo, yo un hombre de 35 años. Una póliza individual para mí con acceso aquí en Monterrey, por ejemplo, a todos los hospitales, uh -huh. te va a costar, con un deducible mediano, 30 mil uh -huh. pesos, te va a costar alrededor de 10, entre 15 y 20 mil pesos. Vamos a ponerle 20 mil pesos. Uh -huh. Bueno, mi póliza de blindaje, yo garantizando que puedo tener ese mismo beneficio en individual, Ajá. va a costar el 20%, 4 mil pesos al año,
0: 4 mil pesos al año. Que, que como lo veo yo, es un exten una extensión de tu prestación. de seguridad. Es una
1: garantía. Me encanta la palabra. Es la garantía, garantía. de ya. que tú
0: se va a mantener.
1: De que tienes una póliza individual aprovechando un beneficio de grupo que además, la costa
0: del 20%. Sí, y que además te aumenta las prestaciones Exacto. en la suma asegurada. Ya, olvídate ese. de tu
1: suma asegurada de 5 millones. Ya. Luego entra tu póliza de blindaje ya. y te lo va a dar hasta por ciento Lo
0: importante es contar. A ver, y ahora vamos al caso de una persona que no... Imagínate, una que, que yo creo que muchísima sí. de la gente que nos está escuchando dice, oye, Mauricio, pues yo no tengo este este seguro de blindaje. Este la prestación. De blind sí, okay. no. no. Ah, yo no Supongo, tengo el blindaje. Yo no tengo el blindaje, yo tengo la prestación. Entonces, y me dijiste que la tercera pregunta que tengo que hacer es, ¿qué pasa cuando me voy? ¿Qué cual, qué pasa con alguien que no tiene esta, este blindaje? Lo que pa ahí lo que puede pasar si tú no tienes ese
1: blindaje contratado es que te pueden decir las o otras. sea qué
0: opciones te da normalmente una empresa no no te da o sea
1: te puede decir si tienes una empresa muy muy grande un grupo multinacional esas empresas a veces sí pagan dentro de la póliza ya de grupo te incluyen el blindaje. endoso de conversión okay. amplio Ok. Pero la mayoría de las empresas hoy por hoy dicen lo que queremos es darle la cobertura sí. básica. Ok. Ya que él se preocupe por su blindaje yeah. y que él se preocupe por
0: lo que haga después después si se sale. A ver, pero entonces puntualicemos ¿qué opciones te da una empresa sin el blindaje o qué opciones okay. tengo tienes tú como individual? Tú, si tú eres empleado y no te dicen y aquí no hay blindaje y tu endoso de conversión
1: es más ni siquiera lo tenemos ok mientras seas empleado de tu empresa yo te doy el beneficio con tu suma asegurada topada ok ah bueno ahí el tema es te pueden, te pueden decir bueno pues hasta aquí se acaba la, el beneficio y that's it ya acabamos uh -huh. dos te pueden decir si sí tenemos el endoso de conversión uh -huh. nada más que tenemos un endoso de conversión topado ok que por lo general así es la mayoría de las empresas que lo tienen lo ofrecen así ¿por qué? porque es un beneficio caro Sí. Es una cobertura que le cuesta cara a la empresa pagar. Y ahorita sí. las empresas lo que están buscando es eh, bajar los costos de sus pólizas. Entonces dicen, no, hombre, ya les estoy dando cobertura de enfermedades, de accidentes, uh -huh. no me puedo meter yo ahora a decirles, te garantizo que claro, cuando claro. te salgas de aquí te dé un beneficio. Entonces ese beneficio está por topado. lo general está topado que te dicen, por lo general lo que hemos visto en el mercado es que te dicen, te doy la misma suma asegurada, uh -huh. si bien te va imagínate 5 millones, uh -huh. te doy hasta 5 millones de pesos, o un periodo de tiempo determinado de cobertura. De cobertura. Lo primero que suceda. Ya. Y entonces entonces imagínate
0: ahí. que no te enfermas, pero pasa un año, se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ya. Qué importante es que la gente sepa esto. Y está... nadie lo sabemos. Y sabes que también es un
1: error. Ha sido un error de los agentes de seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque so... imagínate. El cliente te dice, tú como agente, de seguros, acuérdense que nosotros ganamos por comisión. Nosotros ganamos en comisión. Entonces... La mayoría de los agentes de seguros, digo, no, no les voy a caer muy bien a muchos, pero la verdad, muchos se van a sentir con el saco. Eh, dices, oye, ¿por qué le voy a, dejar de... le voy a vender a Morris una póliza si él le está pagando 20 mm. eh, y me está pagando sobre una, un 20 mil pesos? Yo estoy ganando una comisión sobre 20 mil pesos mm. y decirle a Morris que él se puede ahorrar ese dinero porque tiene una prestación de gastos médicos, pero me va a dejar de dar 20, ahora nada más me va a dar 4. Claro, claro, claro. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un agente de seguros. Que te, que te asesore, que era lo que mi sogro decía mucho la vez pasada, que sepa qué necesitas mm. y que sepa cubrir la necesidad que tienes hoy. Yeah. Incluso si va a representar una menor comisión para él. claro Pero entonces no, sí. nadie lo
0: dice. Ah, nadie, ahorita ninguna... te digo algo, Héctor. La verdad es que hay muchas veces que la gente que viene aquí al episodio no cae bien. ¿eh? Yeah, te lo digo yeah. normalmente. No, me puedo imaginar porque tocamos fibras. me he enterado, güey, que la industria financiera... Entre más me meto, güey, saco más telarañas. Uy. Y la neta es que como que hay muchas cosas que no se dicen claro. y que todos saben que no se dicen, no. pero es... Este justamente es el objetivo de, claro. de... No nada más de este podcast, al final de cuentas del Movimiento de Educación Financiera. El decir lo que nunca nadie te dijo sobre las cosas que tienes que saber para administrar bien tu lana. Güey. Claro. Punto. Que a nadie
1: nos gusta que, hablen, que nos hablen de dinero y de cómo gastamos nuestro dinero.
0: Claro. Aparte, güey. ¿no? Entonces, a ver, vamos a recapitular lo que llevamos hasta ahorita. Entonces, tú estás firmando tu contrato para, para tu empresa. Te dicen, oye, a ver, lo primero que tienes que revisar es la prestación que vas a tener o si no vas a tener prestación, si vas a estar dado alta en el Seguro Social. Correcto. De esto, preguntar qué... Eh, ¿Cuánto vas a tener que pagar deducible en los diferentes tipos de enfermedades? Obviamente, ¿qué enfermedades estás cubierto? Y dos, ¿cuáles son las sumas aseguradas? Correcto. Pregunta número tres. Tienes que decir, oye, ¿cómo está el tema cuando me salga? ¿Hay un, hay un, hay un endoso o no hay endoso? Sí, no, ¿está topado? Correcto. Eh, Puede estar topado por tiempo o por suma. Si no, cómo está el tema del blindaje. Tú me lo vas a proporcionar. Lo tengo yo. que lo tengo que adquirir yo, Correcto. etcétera. ¿no? Hasta ahí vamos. vamos que es el inicio. Vamos perfecto. Vamos perfecto. Entonces, pues va, vamos a poner el mejor de los casos. No, vamos, el caso más normal que quiero imaginarme. Oye, pues bueno, tengo ahí mi prestación de, de, de gastos médicos. Y yo por mi cuenta tengo que contratar un blindaje porque yo quiero además... Quiero aumentar mi suma asegurada y además quiero tener una garantía al momento de salir. Vamos a suponer que ahí va la persona, ¿no? Entonces ahí va, ahí va caminando. Empieza a trabajar, pues le gusta lo que hace, ¿no? Se ve toda la vida en esa empresa, vamos a suponer. A ver, ¿cuáles son las cosas que tiene que poner ojo al momento de ya estar trabajando? A ver, pues algo le está costando claro. este, este, este seguro. Entonces, pues hay inclusive temas fiscales que tienen que revisar, ¿no? Va, corre, claro.
1: Y mira... Aquí es donde juega bien padre la parte de seguros porque malamente nosotros los agentes no hemos hecho bien nuestra chamba en cómo pasar, cómo venderte una idea eh, que te genere un beneficio. Entonces imagínate este chavo, eh, ahí va caminando, tiene blindada su protección, entonces ya al menos la parte de gasto médico, al tú tener este blindaje, tan noble es la póliza, moris, que ya te puedo decir que ya teniendo ese blindaje te despreocupas. Sí. O sea, lo único que te tiene que preocupar es que hay una enfermedad que te de, de, que te dé cueste más de 110 millones de pesos. Sí. O la suma asegurada que vayas a tener. Que hoy por hoy no la hay. En el, al menos en la industria no está registrada una, una enfermedad que cobre más de 110 millones de pesos. Sí. Entonces, ya el parte de gasto médico, con ese blindaje que tienes, lo vas a tener blindado. Duérmete tranquilo. Duérmete bro. tranquilo. La parte de gasto médico que te despreocupe. Sí. Pero luego, por ejemplo, en este mismo ejercicio... Viene la parte fiscal que tú le acabas de decir. La parte, el gasto médico, como todos sabemos, este es un tema que la gente Godín, este toda la persona que, que entra a trabajar a una empresa, eh, yo me acuerdo que, les voy a hacer el ejemplo mío, eh, me acuerdo que entré a trabajar y había grupos de personas, estaban los 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 que eran super organizados, y me acuerdo que ellos siempre tenían la gran cualidad de su declaración de impuestos. Y yo que en ese entonces no tenía un tema de, de educación financiera en lo absoluto, y decía, ay, pero la declaración, y todo el mundo siempre que escuchamos el tema de la declaración de impuestos, nos empieza a doler la cabeza sí. y nos pone mal, nos da, la, nos da gastritis, nada más de oírlo, ¿no? Y el tema de impuestos, bueno. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta y me fui dando cuenta yo que el tema de la declaración, pues, es súper importante. Entonces, entonces, empiezas a ver que hay ciertos gastos que son deducibles. El tema de tus gastos médicos, eh, los que ya están casados que están trabajando en una empresa, las colegiaturas de sus hijos, intereses ¿Sí? sobre todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero algo que no sabemos que se puede deducir de impuestos es el tema de las aportaciones voluntarias para el retiro. Cada vez lo vemos más porque cada vez estamos más sensibilizados a que se nos viene un tema súper importante claro. que puede estallar y provocar un problema social muy fuerte en México, que es la famosa generación Afore y de a cuánto nos va a tocar claro. en nuestro retiro. Claro, y, ahí claro, claro. El, en el 2021, y ahí viene, en el 2021, claro. el próximo año vienen primer, los primeros graduados claro. y se <risa> va... <risa> los primeros graduados vienen de Vienen las
0: sorpresas. Y se va a
1: poner bueno. Entonces, fíjate que hay un seguro que el año pasado nosotros lo movimos muchísimo con mucha gente y con los que más lo movimos fue con la gente que trabaja. En empresa y el famoso concepto Godín y el que siempre está formado en la fila de la devolución. Yo le llamo la fila de la devolución cada declaración de impuestos. Claro. ¿Por qué? Porque es el que más se ve afectado en el tema del impuesto. ¿Sí? Cuando todos los que trabajamos en una empresa nos llegaba nuestro, o no, nuestro recibo de honorarios y empezaba a saber menos tanto de IMSS, menos tanto, menos tanto, menos tanto y al final hacer el número final y decías, no puede ser. No puede ser. No bro. puede ser todo lo que me están quitando. Claro. Y desafortunadamente, pues, todo lo que tiene que venir de uno, pues, para sentirse seguro. Ahorita claro. digo, ¿cómo, ya, está, ya ves cómo estamos ahorita con el, mm. este tema de, de seguridad y de sentirnos protegidos, etcétera, ¿no? Entonces, se volvió un tema no tanto de hartazgo social, pero de que la gente despertara y generara un nivel de conciencia y donde dijeron, ¿qué más puedo hacer deducible? Mm. Y los contadores... Eh, vuelvo a lo, mismo, a lo mejor no les va a gustar mucho lo que acabo de decir pero dejaron de ser su chamba en el sentido de decirnos oye, ¿y por qué no usas la parte de la aportación voluntaria para el retiro que está permitida que tú deduzcas el 10% de tu ingreso? Mm. De lo que tú le digas al de, de, de que presentes de ingreso acumulable tú puedes ahorrar el 10% como aportación voluntaria para el retiro sí. y te va a generar una devolución mm. y el primero formado en la fila es el, el que está en salarios. Claro. Y entonces la raza empezó a hacer el click y dijo, a ver, si, la, si yo ahorro 40 mil pesos, o 30, o 20, lo que quieras, sí. lo, cualquier cantidad es excelente para ahorrar para el retiro. Imagínate alguien que te dice, oye, pues, ¿puedo, puedo poner 20 mil pesos al año. Y a mí me están reteniendo el 30% sí. de ISR. Si yo meto esos 20 mil como aportación voluntaria al retiro y la aseguradora, porque eso se, se, se utiliza a través de instrumentos, que ahí es la diferencia con la FORE. Sí. No se me van a dejar mentir, pero en los últimos años... ...la palabra FORE a todo mundo le hacía temblar. Sí. Y la gente empezó a desconfiar de Ajá. la FORE. Porque empezaron que si sí se iba a usar para el aeropuerto... ...pero que si sí el gobierno de la 4T lo iban sí, a quitar. Sí, sí. Bueno, fue todo un tema. Entonces mm. la FORE, la gente le dejó de meter dinero a la FORE. Mm. Y entonces dijeron, oye, ¿y qué otro instrumento hay? Bueno, los seguros tienen un instrumento... ...que jala funcionamente igual que una FORE. Claro. Pero, pero además lo padre es que te da un seguro de vida... Entonces, para los que tenemos hijos... Yo que tengo dos niñas en mi casa... Que son... Mi todo... Dije, oye, pues... Deduzco impuestos... Ahorro para mi retiro... Y además tengo el... Y chico al final... Río. Porque hay raza que dice... Yo no Hay gente que dice... Yo no quiero seguros para... para y a mí no me interesa el seguro... Sí. Bueno... Este es un... Velo hasta el final de los beneficios... Sí. Pero te garantizo que te va a dejar dormir tranquilo... Que si Dios no lo quiera... Tú llegas a faltar... Ahí hay dos, tres, Ay, vale, cuatro vale. millones de pesos... Claro... Además de tu de beneficio fiscal... Sí... Entonces... Mucha gente hizo el clic y dijo, oye, mi blindaje, que es bien barato, pero si yo lo deduzco de impuestos, hago un ahorro para mi retiro y lo deduzco de impuestos, ¿a poco con el beneficio fiscal que voy a recibir? Imagínate esa persona que ahorró 20 mil pesos uh -huh. y le van a dar el 30%, 3 por 2, 6, 6 mil pesos, Hacienda se los tiene que regresar. Se los
0: tiene que regresar.
1: Con eso pagas tu blindaje. Claro. Hay gente que me dijo el año pasado, oye, a ver, me estás diciendo que si yo de mi cuenta de cheques muevo 100 mil pesos. Me vas a dar una factura que yo la voy a poder deducir de impuestos. Y de esos 100 mil pesos me va a regresar Hacienda. Yo, yo te abulo en el 30%. Me van a regresar 30 mil pesos. O sea, tres mensualidades, cuatro o cinco mensualidades del colegio de mis hijas ponle el sí, beneficio. Claro, claro, pero claro. no no lo hemos vendido con un concepto de, de venta de beneficio a tu familia o a yeah. tu persona. Yeah, yeah, yeah. Entonces cada vez lo estamos moviendo más ese esquema porque la gente se está dando cuenta que hay que aprovechar el tema de deducibilidad Y la persona que trabaja en una empresa, cada vez, gracias a Dios, y, y me, me da mucho gusto ver que cada vez son más los chavos que están entrando a empresa que están diciendo, oye... ...yo quiero ser de ese grupo de organizados... ...que quiero hacer mi declaración de impuestos... Declaración. ...eso está bien sí, padre... Sí, sí, claro. ...eso es un beneficio que también lo tenemos que ver... ...cuando estamos entrando a una empresa... ...si tú no estás haciendo esa parte de tu declaración...
0: ...úsala... la ...que te la regresen... Sí, claro. ...y, a,
1: y a, oye, ¿qué hubiera dado yo a mis 23, 24 años? que a lo mejor ya empezaba yo a generar una declaración de impuestos, que me hubieran regresado 5, 7, 10 mil pesos al año. Claro. Y además estoy haciendo un ahorro para mi retiro que me lo van a dar en mi casa. Además, güey,
0: eso es, eso es lo, lo, lo más importante. O sea, que vean los diferentes tipos de beneficios y todo lo que pueden hacer con esa lana que les está que les está regresando. Como tú dices, pues en una de esas te estás pagando igual la protección, güey, eh, el blindaje, ¿no?
1: Que te lo que, que el mic, Es más, así lo ves. Hay gente que dice, me encantó, ¿cómo se oye? Hacienda me está ayudando. Cuando todo el mundo... ¡Claro, dice, Cuando todo el mundo dice... nada la hacienda nos quita! Bueno, que el fisco te ayude a pagar tu protección. Claro. Tu blindaje. Claro, o tú, claro. ponle el, tú ponle el regalo tú ponle el sueño. Sí. Tu protección, tus vacaciones, tu seguro de gastos médicos, la a colegiatura de tus hijos. Aprovecha
0: para aportar claro. para el retiro y además te estás protegiendo acá. Eso. Aprovechando los beneficios fiscales, Exacto. ¿no? Es bien importante que la gente también entienda muy bien cómo funciona esto para que lo puedan aprovechar, güey. Claro. Y, y, y también comunicarlo de la forma correcta, ¿no? para que Porque luego le, luego le sacan y, o ni siquiera le entienden cómo es que se, cómo es que se tiene que hacer Exacto. Y, y la gente no lo aprovecha. Y la verdad es que es un tema
1: que a nosotros nos sirvió mucho el año pasado explicarlo con peras y manzanas. Porque cuando hablas de impuestos, la raza, la gente se pone... Se, se enoja. Se, y... y les decimos, no, 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 mira. Vamos a verlo para beneficio tuyo. Te ¿Cómo? voy a ayudar a que hagas un ahorro y que te genere que te regresen dinero claro, y además claro, vas a tener claro. un seguro de vida. ¿Y qué pasa con esos jóvenes que ahorita están empezando? Ahorita no tienen ellos una obligación moral mm. con con una con una mujer o con un hombre o con un hijo, pero está bien padre porque tú empiezas a tus 23 años congelas, acuérdense que en los seguros de vida tú congelas la tarifa de tu edad de contratación. Uh -huh. Eso es bien importante y la mayoría de la gente no lo sabe. Uh -huh. Porque nos quedamos con el concepto del seguro de gastos médicos. Sí. Cada año que sube híjole, te tocó un incremento de, y luego brincaste de quinquenio en algunas pólizas que por ejemplo están en quinquenio y te dicen, híjole brincaste en quinquenio, ahí viene el incremento del 25% sí. y empieza la gente a, surfa, a surfurar. Pues, claro. Bueno, congelas tu edad de contratación mm. un chavo de 23 años va a congelar su edad de 23 años por el por el plazo del plan claro. que por lo general son plazos largos sí, sí, este sí. y que eso es lo que ese es el gran beneficio congelar un plazo largo con tu edad de contratación de 23 25 30 años que mm. son edades donde todavía puedes ver que el, el instrumento te va a generar además de un beneficio financiero un rendimiento y una tarifa y, un, y que tu interés compuesto te va a ayudar a te generar va a ayudar. ahorro Padrísimo. Claro. Y eso no lo, no lo ven porque no nos lo, no, no lo explican bonito. Mm. No
0: nos quieren hablar de números. No, es sí. bien sencillo. Y entendiendo, ahorita lo que dijiste, bien importante, el interés compuesto, pues entre antes empieces, mejor, ¿no? Se claro. empieza a hacer esta bola de nieve que te va ayudando a.
1: Que te a... beneficia. Claro. Y mira, y
0: te voy a hacer un ejemplo. Hace
1: como tres semanas subí una foto en mi Facebook. Yo soy mucho de redes sociales. Me encanta compartir, pero siempre en, eh, con una intención positiva. ¿Eh? No de generar morbo. Ni, Crítica. Ni, ni, y... Sí, o sea, no no estamos para eso. ¿Eh? Pero subí una foto donde subí... Un, era una imagen de, de un señor con un con unos globos. Y al lado venía una pareja de, de señores pero viendo hacia el mar. Pero ya se veían adultos mayores. Y entonces puse ahí varios de, de qué tipo de retiro quieres. ¿Eh? Si ahorita estás comprando Starbucks, si ahorita estás yéndote de vacaciones. Y no nos van a dejar mentir. A todos los que somos jóvenes, 20, 40 años, pues nos gusta ir de vacaciones. ¿Eh? Y, y somos muy observadores. Y nos gusta ver que los viejitos, eh, los señores ya mayores dices tú, oye, ¿por qué hay tanto americano en casitas? O en San Miguel de Allende, allá al lado de la plaza, en su mecedora. Y, y lleno de gente americana, gente canadiense. Que es gente que desde que tenían 15 años, Morris, mm. y estaban envolviendo hamburguesas y trabajaban, o estaban en college y trabajaban, les quitaban de su sueldo para su retiro. Claro. Y a sus 55 años dijeron, vámonos, vámonos. Mary. ¿A dónde te quieres ir? ¿A Tulum? ¿A sí, San Miguel? Sí, sí. Y para nosotros los jóvenes mexicanos, que ahorita estamos en la etapa de ir con los amigos y a la fiesta y disfrutar, y no hombre, yo no tengo compromisos ni responsabilidades, los ves y cada vez nos, estamos, nos está empezando a, a dar conciencia, al decir, oye... ¿Dónde están los viejitos mexicanos? Claro. ¿Dónde está el anciano mexicano? Qué, qué buen, híjala, qué, puede... Qué tema, puede, qué? Y Entonces mi, mi, se armó una controversia con esa foto en el Facebook y les decía yo a la raza que se A la gente que se puso así como a la... A, no a la defensiva, pero que dijo, oye, ¿pero por qué estás poniendo un, a un señor anciano eh, de X o Y con globos? Le Dije, ¿pero por qué no volteaste a ver la foto de al lado? ¿Por qué no volteaste a ver al anciano y a la señora, a, a los dos ancianos mayores viendo al mar? ¿Por qué te identificaste con el señor que está vendiendo globos? Mm. Haz algo, es momento de hacer algo y es momento de a empezar a ahorrar ahorita poquito o mucho. Pero quítate una parte de ese dinero que estás recibiendo en tu, en tu sueldo sí. para tu Héctor del futuro. Ya. Yeah. Para tu Yo veo a mi suegro y digo, ese señor hizo todas las cosas bien. Bien. Para hoy estar a sus 60 años feliz, claro, pleno claro, claro. y ya con una planeación financiera padrísima... Ya está tranquilo. Yeah. Ahora los que estamos ahorita empezando somos los que tenemos, tenemos que empezar trabajo, a ver las ¿no? buenas prácticas de esos señores.
0: Claro. Oye Héctor, buenísimo. Y entonces, pues ya nos platicaste ahorita de también de este instrumento que existe para, para, para el retiro y cómo es que podemos deducir y Correcto. aprovechar estos diferentes instrumentos. Viene el, el momento de salirnos de la empresa. Imagínate, ahorita tú dijiste, oye ya nos compró la competencia yeah. o ya me voy a salir o voy a hacer lo que sea con mi vida. ¿qué tengo que fijarme al momento de cierre? Obviamente tenemos que, que llevar esta continuidad de decir, oye, pues tenía el blindaje, no tenía el blindaje. Yeah. Obviamente con las respuestas este, que nos dieron, yeah. estas preguntas que hicimos al principio, ¿qué tengo que hacer? Al Va, final ya me voy.
1: Mira, el blindaje es bien sencillo porque es tan noble el producto que imagínate que te hablan de otra empresa y por lo general a veces pasa que te dicen te vamos a dar un tema de, de tres, tres meses de... De, ¿cómo se dice? Tres meses de, de tiempo así como para probarte. Entonces dices tú, híjole, y, ¿y no voy a tener la prestación? No, las prestaciones empiezan después de los tres meses que traemos el contrato. Tú dices, ¿sabes qué póliza de blindaje? Necesito que te conviertas a póliza individual. sí Conviertes tu blindaje a póliza individual y e imagínate que a los tres meses te dice tu empresa a la que ya te moviste, ya, morís estás contratado, aquí tienes tu uh -huh. contrato y aquí está la prestación de seguro de gastos médicos. Bueno, la póliza de blindaje es tan noble que te dice regrésame a blindaje uh -huh. y te vuelves a regresar a blindaje. Otra vez,
0: o sea, se convierte ¿Y tanto la blindaje a convertir como
1: ¿Cuántas veces necesites? Tenemos yeah. gente que la ha convertido 10 veces. Yeah. Y dices, va y, va y viene, y va y viene. Y entonces está padrísimo. Porque tú nada más... La única cosa que tenemos que tener con certeza... Es que te están dando una prestación de gasto médico grupal. Uh -huh. Si a la empresa a la que vayas a entrar nueva te dice... No, te vamos a dar una póliza individual... El blindaje no nos va a servir. Yeah. Porque la condición es que sea una prestación de gastos médicos grup. grupal. Si no es grupo, el blindaje no te va a servir. Ya. Yeah. ¿Sale? Okay. Entonces esa es la gran ventaja. Y en un seguro, por ejemplo, este de deducibilidad... Pues bueno, los que nos vemos trabajando muchísimos años, pues tú vas a poder seguir haciendo ese, ese gasto deducible porque mientras tú pagues tu, tu seguro a ti te van a dar tu factura deducible de impuestos. Yeah. Entonces hay gente que dice oye, ¿qué pasa si ya no lo voy ya no lo necesito? Hay mujeres que lo compran, por ejemplo y dicen, oye, yo ahorita estoy trabajando pero en 20 años ya no me veo trabajando Bueno, lo que les tratamos de decir es el concepto del ahorro para el retiro lo tienes que seguir haciendo porque vas a llegar a tu edad de retiro y lo vas... Simplemente ya no lo deduces. Claro. Ya no lo usas en tu declaración. Pero tú te forjando ese ahorro. Ese ahorro. Sigue forjando ese ahorro para que... Esa disciplina. Tan... Exacto. A lo mejor si la
0: vas a usar deducible, qué padre. ¿Eh? Si no la vas a usar deducible, pues no. Ya. Oye, me quedo la duda. Entonces, si me ofrecen una prestación de seguro de gastos médicos grupal, ahí sí jala la, el blindaje. ¿Qué sí. pasa si me ofrecen un individual? No. Si te ofrecen una individual... Quédate con tu póliza individual.
1: Ahí valdría la pena que les preguntes. A veces nos tocan empresas que dicen, oye, yo no les quiero dar una póliza grupal porque mm. no me quiero meter al tema mm. de la siniestralidad. Ya sí. me estoy metiendo más allá. Pero te dicen, les vamos a dar una póliza individual, mm. pero el contratante va a ser la empresa. Exacto. Él va a ser la empresa. Sí, bueno. Sí. Ahí que se acerquen con recursos humanos. y les digan, oiga, nada más qué pasa. ¿Cuáles son las cuando condiciones yo me cuando yo me vaya? Realmente okay. ahí el, el tema, por lo general, la empresa se pone, se porta buena onda mm -hmm. y dice: ¿Sabes qué? Llévate tu beneficio. Nada más hacemos yeah. un cambio de contratante. Yeah. Porque no, ellos no van a generar ningún beneficio quedándose con quedándose la puerta. Mejor sí. se la lleva. Y nos ha tocado que muchas empresas que lo hagan así la, el beneficio le dicen llévatela. Nada más cambiamos contratante. Perfecto. Y ya. Entonces, la verdad es que eh, es, es un tema bien importante. Que sí vale la pena que todo el que está entrando... Y el que ya entró y ya está ahí... Lo revise, rato, sí, sí. Digo, ahorita... ve lo... con
0: recursos humanos, ahorita después de comer... Y le, a ver, nada más quiero revisar... ¿Cómo está mi prestación? ¿Cómo está eh, mi beneficio? Este es un mensaje de alerta para todos los que nos están escuchando... Y están trabajando... Que después de escuchar este podcast... Si vas en el auto, si estás haciendo ejercicio... Donde sea que nos estés escuchando... Llegues a tu empresa y ve a hablar con recursos humanos... Ya. Para que te platiquen los términos y condiciones de todo... De toda esta prestación... Para que no haya duda... Y puedas tomar decisiones Correct. tú al respecto. Y
1: ahí les podemos ayudar. O sea, si ellos nos dicen, oye, a ver, tengo mi carátula, Héctor. ¿Me pueden ayudar a revisarla? ¿En dónde contactado? los pueden contactar? Mira, yo tengo... Te voy a pasar mi correo electrónico. Es H de Héctor Hinojosa. O sea, son dos H al inicio. H Hinojosa arroba califa con K. Califaconsultores.com. Ok. Y les paso, si quieren, mi teléfono de la oficina. 8288 Ochenta treinta y Ok. Para que cualquier duda. Y una favor, página de internet. ¿la... Tenemos la página de Califa Consultores. Es califa, es www.califaconsultores.com. Califa con K. Califa con K. Tenemos Instagram, arroba califa consultores. Facebook, califa consultores, agentes seguros y de fianzas. Si le ponen ¿Cuál... califa
0: ahí en el buscador, ahí va, ahí sale. Cualquier duda que tengan por sobre favor. esta póliza eh, de protección, si tienen alguna duda de no están seguros de algo, este, cualquier duda aquí los, los pueden contar. Encantado. Eso es nuestra, eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es eh...
1: Darle a la gente la tranquilidad de qué tienen y de dónde están parados. Buenísimo. Si ellos están parados ahí y se sienten tranquilos, buenísimo. Pero si dices, ay, Canic, yo no sabía que estaba así. Bueno, nosotros te abriremos, nuestro trabajo es abrirte los ojos para que te podamos decir qué tienes que hacer. Eso ya va a depender de cada uno, pero la verdad es que eh, vale la pena. Vale la pena blindarlo porque te vas a gastar más en un café que en tu tranquilidad es dormir tranquilo y decir, me pasa algo. Y yo estoy blindado.
0: Como platicamos en el episodio anterior, ¿cuánto cuesta tu tranquilidad? ¿Cuánto cuesta
1: tu tranquilidad? Héctor, pues muchísimas gracias. No, hombre, con esto
0: terminamos el episodio de Dimes y Billetes. Espero que tú, que nos estés escuchando, ya te dijimos la alerta que tienes que hacer. Terminando este episodio, te me vas a checar, a platicar con Recursos vale. Humanos para ver cuál es tu situación. Héctor, gracias. Gracias a ti, Moris. Y a ti que nos escuchas, un, te mando un muy fuerte abrazo desde el día de mi cumpleaños Eso. acá en Monterrey, Nuevo León. Fuerte abrazo.